0: Actinver, el podcast de las inversiones, un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este panel mensual, ahora para el mes de mayo, casi a un mes de las elecciones intermedias de nuestro país. Los saludo con mucho gusto, Enrique Covarrubias, director de análisis económico de Actimber. Hoy vamos a tener un invitado especial, pero antes de pasar con él, primero le doy la bienvenida a Julio Serrano, director ejecutivo de Banca de Inversión y Banca Corporativa. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña, como cada mes, Héctor Madero, director general de Actimber. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas
0: tardes, muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente por acompañarnos.
1: ¿Con quién estás Héctor hoy?
0: Bueno, tenemos aquí un invitado especial que nos va a hablar de un tema calientito el día de hoy. Don Armando Ríos Peter, famosísimo jaguar. Eh, que vamos a estar hablando de política, tema sí. complicado. Por lo general, este, eh, eh, esta hora siempre hablamos de mercados, de economía, de inversiones. Pero creo que hoy amerita empezar a tocar el tema de, de política. Estamos en una etapa bien interesante eh, para nuestro país, donde nos estamos jugando cartas muy importantes y, y creo que es un tema relevante que a final de cuentas va a tener un impacto en todo lo que es inversiones y, y perspectivas de, de la economía.
1: Sí, sin lugar a dudas, pero sí hay que hablar un ratito de, de economía y de mercados, porque eso no, no lo podemos saltar en esta, en esta ocasión. Eh, ¿Qué te parece, Julio, si, si comenzamos contigo antes de, de pasar al tema interesante? ¿Cómo viste este mes de abril que acaba de terminar?
2: Bueno, eh, siguieron los mercados eh, con con incrementos, pues, la verdad, muy importantes. Eh, hubo eh, los rendimientos que tuvieron los mercados, el S&P subió más de 5% en abril, el Dow Jones 2.7, el Russell 2 y el Nasdaq, pues, casi 5.5%. Y esto trae esto es como consecuencia de los buenos resultados que siguen presentando las empresas. ¿no? El, 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 los resultados al primer trimestre, pues, las ventas subieron... 12%, el EBITDA subió pues, cerca más de 25%, pero algo espectacular fue el, la, las utilidades netas del mercado americano, subieron 66% de eh, forma aritmética, pero si tú calculas el cuánto subió la, la utilidad neta del S&P, subió 75%, y esto es lo estamos viendo con la recuperación tan fuerte que está teniendo la economía, Solo me gustaría resaltar en la parte americana que de los grandes resultados, además del tema de tecnología, fue el de las financieras y principalmente el tema de bancos, porque están empezando a regresar reservas crediticias que habían creado durante el año pasado, las están regresando. Entonces, estamos viendo un incremento muy importante en sus utilidades. Bueno, México también tuvo, no tuvo esos rendimientos, subió 1,6% en pesos en abril y, y como 2,5% en el mes de, eh, en, el, en, 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 en términos de dólares. Y en términos de vida, sí hubo un crecimiento muy importante, cerca de 22% creció en la vida de las de las compañías. Entre los mejores reportes, bueno, el espectacular, el reporte de Grupo México, por los precios del cobre, que todavía estaban más abajo de cómo están al día de hoy. CEMEX fue otro gran reporte, otro gran reporte fue Cuervo y, y BIMBO fueron los reportes que sobresalieron en México. Y con esto, en te regreso la palabra. Sí,
1: gracias, Julio. También desde el punto de vista económico, durante el mes de abril se dieron a conocer los datos completos de marzo y por lo tanto del primer trimestre del año y también ya los primeros datos de, del mes de abril que hemos comenzado a, a, a obtener. Eh, ¿Qué se vio en la economía de Estados Unidos? Por mucho va a continuar siendo la economía que, que impulsa el crecimiento global. Por ejemplo, la actividad industrial de Estados Unidos solamente en el mes de marzo comparado con el mes de febrero creciendo 1.4%. Es el tipo de, de crecimiento que en alguna economía de, de clase media deberíamos estarlo viendo durante seis o siete meses y en tan solo un mes se ha observado. Y esa recuperación industrial en Estados Unidos ha sido un motor de recuperación en la economía de nuestro país. Vimos una cantidad muy importante de importaciones, sobre todo de importaciones de bienes intermedios, que se han trasladado al menos durante ese mes en una apreciación del peso, en un mayor incremento de, de empleo y de ingresos en nuestro país, pero solamente ese factor externo es el que parece que está funcionando. Continúa la duda acerca del camino de, de tasas con el nerviosismo de que la inflación está llegando a Estados Unidos. El último dato que se dio a conocer en ese país es que la inflación del consumidor ya está por arriba del 2.6%, pero continúan esas presiones en eh, los precios del productor y en los precios en general de toda la cadena de valor de Estados Unidos y con ello pues algo de importación estaremos importando en nuestro país la economía mexicana también se han comenzado a conocer algunos datos, eh, todos ellos relacionados con el sector externo de manera positiva el de las remesas que fue un marzo espectacular, de hecho fue el mejor marzo en la historia y que no era fácil superar el marzo del año pasado porque el momento en el cual se cerraban las fábricas mexicanas, las remesas eh, llegaron por, por montones, entonces fue un marzo récord, fue un febrero récord también fue un enero récord y y con eso todo pinta para que este año vaya a superar otra vez los 40 mil millones de, de dólares. Continuamos pensando que la economía mexicana va a crecer cerca del 5 este año. También creo yo que la inflación va a estar por ahí un poco bajo, pero no muy alejado del 4 y medio al 5 Y el enfoque durante el verano, desde el punto de vista macroeconómico, estará principalmente eh, pues pensando en qué harán los bancos centrales de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y, por supuesto, el Banco, el banco de México. Eh, bueno, fue un, un resumen muy rápido de, de mercados y de, y de economía, pero yo creo que podemos pasar con eso si, si les parece al tema interesante, que es el tema de las elecciones. Eh, no sé, Héctor, si quisieras tomar de aquí... Claro,
0: claro. Este, eh, eh, yo, yo simplemente hacer el, el, el comentario. Eh, a los datos que se refería Julio y, y muchos de Enrique son de, de del, todavía del mes de marzo, ¿no? Hay que considerar que los resultados de las empresas tan importantes se dan en un ambiente comparativo donde todavía la pandemia no pegaba con un impacto muy fuerte. ¿no? Si se acuerdan, tanto en Estados Unidos como, como en México, la pandemia empieza a tener un efecto importante en la segunda quincena del mes de marzo del sí. año pasado. Entonces, cuando ya vemos ese repunte, este dices wow, ¿no? Eso quiere decir de la fuerza que trae la economía americana, el efecto que están teniendo los incentivos que están eh, metiendo el gobierno y, y que se empiezan a, a generalizar. Quiero pensar, Julio, que, que el segundo trimestre los números van a ser impresionantes, ¿no? Porque ahí sí el comparativo va a ser este muy, muy desigual. Eh, Abril, mayo, pues las economías estaban parcialmente o si no prácticamente cerradas. Este, todo el mundo estaba espantado, no sabíamos la magnitud del efecto y el evento. Este, y, y este año, pues como estamos viendo, ¿no? Eh, van en un proceso de recuperación y en México se empieza a sentir el, el, el efecto de recuperación también de, de una manera importante. Lástima que, como bien decía Enrique ahorita, tengamos que depender en una medida muy importante del efecto de las remesas, ¿no? Te deberíamos estar generando nosotros nuestro propio crecimiento e impulsando inversiones y aprovechando esta ola que, que, que está teniendo el mercado americano para ir con ellos y realmente estar teniendo resultados similares. Pero bueno, sabemos que, que hay otras circunstancias, vivimos otra realidad y, y estamos en 5 de mayo, Hoy todos los americanos están festejando a México, ¿no? Tomando tequila. Estamos exactamente a un mes de las elecciones. Tal cual. ¿Qué esperar?
3: ¿Qué ves? Bueno, pues, eh, a ver, digamos, es una, es una pregunta complicada y obviamente lo, lo, lo ocurrido hace dos días. La, la tragedia ocurrió hace dos días. Es difícil saber cómo va a impactar. Digo, y no quiero ponérmelo a cubrar, pero creo que sin duda alguna va a ser un tipping point. Yo estoy convencido, digo, y pasa en, la, en, en los países del mundo que hay eventos que marcan cambios. Me parece que el evento de, de hace dos días, el tema del metro, el tema, digamos, de las muertes, el tema de los señalamientos actores específicos, va a pegar sin duda alguna, y no solamente va a pegar en la capital, va a pegar en el, pa en el país entero, Estamos claros que, eh, pues, la forma en la que impacta ahora la política por este tema de la hiperconectividad que tenemos, donde una noticia se sabe en, bueno, no solamente en todo México, sino en todo el planeta, prácticamente en cuestión de minutos, de segundos, pues, sin duda alguna, ya es un asunto que está corriendo y es una narrativa que no estaba, mi querido Héctor. Ya me siento así como que narrando, es mi querido, como si narrando un partido de fútbol, ¿verdad? este que no estaba, digamos, en la, en, en la ecuación. Eh, yo te puedo decir lo que estoy viendo en campo: eh, hay mucha incertidumbre ahí. Sinceramente, es la primera vez que me toca andar en campo y ver que hay un nivel de desencanto peculiar. Hay, hay un. Digo, me ha tocado hasta, tú sabes, muchas veces en campo, digo, en campo haciendo campañas. Explícanos por qué estás en campo para que todos nuestros sí, clientes sepan. Sí, 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 bueno, ando en campaña, pues eh, decidí, decidí buscarse al diputado local. Eh, a mí siempre las eh, elecciones son una oportunidad, obviamente, pues para salir a buscar pues, la, la inquietud de la gente, obviamente buscar eh, la participación electoral, pero siempre es un termómetro, para los que nos gusta la política, siempre es un termómetro. La energía de la gente nutre a los actores públicos, por lo menos a mí, a mí me, me pasa que dialogar con la gente, compenetrarnos, andar en los tenis, andar en los mercados. Y ahora que lo estoy haciendo en la Ciudad de México me ha pasado algo que nunca me había pasado. Estoy viendo una, un desencanto, una molestia muy peculiar que no me había tocado tener. Digo, posiblemente es la primera vez que lo hago en la Ciudad de México, pero no creo que sea eso. O sea, en el tipo de diálogos que estoy encontrando con la gente, me encuentro ya un, un tema de, de, de molestia eh, contundente con el tema de la política, preocupantemente de la democracia, de las elecciones. Solamente vienen, solamente nos piden el voto, nunca regresan. Y estoy en un lugar en el que, bueno, pues eh, hay una presencia importante del partido Guinda, dígase el partido que gobierna no solamente la ciudad, sino el país. Y entonces, sin caer en una cuestión de críticas ni nada, solamente lo que quiero ver es, o, o plasmarle a nuestro auditorio, es siento que si sí la gente se siente realmente molesta con que el sistema sigue funcionando igual. El sistema político, este tema de todos vienen, prometen y nunca regresan, yo, me ha tocado escucharlo, pero el hecho de que esté presente nuevamente frente a lo que está, digamos, en las encuestas, este tema, y ahorita hablamos de las encuestas, son públicas, además de todo, el hecho de que Morena siga teniendo una fuerte presencia, a mí me hace dudar, y lo tengo que decir a título personal, de qué tan representativas están siendo las encuestas. Yo lo estoy, lo estoy diciendo, digamos, en este tema, no es exclusivo de este momento. Siempre las encuestas... Lo que hacen es, pues la gente ya se aprendió que en la encuesta, pues no les digas. Hoy, hoy salió una encuesta publicada el financiero en la que los números cambian, no, no poquito porcentaje, tres, cuatro puntos entre la encuesta que es en casa y la encuesta que es en teléfono. Quieras que no, ahí hay un actor estratégico que de repente dice, a ver, ¿saben cuál es mi número de casa? ¿Quién sabe si aquí después el padrón? La gente, obviamente, hemos vivido en un mundo autoritario que no ha cambiado, ¿eh? Claro. Lo debo decir porque todos los partidos políticos y el actual hacen exactamente lo mismo. Te echan en cara de que no, no va a haber programas, que se van a acabar las políticas de atención, en fin. Entonces yo creo que las encuestas que hoy tenemos no son muy confiables. Estoy convencido de eso. ¿eh?
0: Fíjate, a mí para mí fue algo bien eh, eh, impactante hace un par de días antes de la tragedia que el presidente andaba allá pidiendo perdón a los mayas, pero después oía yo una entrevista y la gente afuera realmente molesta, ¿no? Claro, Reclamando, decía, ¿qué, qué es esto, no? Los mismos mayas. Entonces, y yo estoy de acuerdo, yo empiezo a ver una sociedad cansada de la política de... Eh, desanimada, este ya, ya como que no, no, no sé si eso es bueno o malo y no sé qué impacto tenga a la hora de que la gente tenga que decidir salir a votar o no.
3: Claro, mira, yo, yo te diría sí cansada, pero que también ese cansancio tiene que ver con un nivel de conciencia nuevo, por lo menos también mm. de lo que me ha tocado a mí vivir hay un tipo de información que como fluye tan rápido y que tiene tantas aristas, pues la verdad es que tenemos hoy un nuevo ser humano, un nuevo Mex un nuevo ser humano en el planeta, pero en México tenemos un tipo de votante que no habíamos visto en mucho tiempo. Lo vimos emerger en el 2018 con mucha contundencia y yo creo que ahorita es impredecible en el 2021. Lo digo, además de todo, eh, con este tema de que la información te genera, vamos a quitar el evento de hace dos días porque tiene sus peculiaridades, además de todo, para no rayar en este tema de sobredimensionarlo. Es un tema feo, pero al final de cuentas murió gente, pero eso va a pegar. Es un tipping point. Pero vamos a analizar el de Félix Salgado, no que además de todo es mi paisano, yo soy de allá de Guerrero. Y en el tema de... Eh,
0: Explícame que todavía traen mayoría en ese bueno, estado. Claro, pero
3: se ha acercado. Yo, ahí, ahí la verdad es que la distancia es increíble. Bueno, hoy te traigo alguna encuestilla. Yo y hubiera me... esperado
0: que las mujeres estuvieran haciendo un movimiento.
3: Pero, ¿eh? Guerrero, tal vez por el tema de interconectividad, tal vez por el tema de una mayor presencia rural, tal vez un poco de menos información, menos, pues digo, menos, menos, este, digamos, menos eh, contundencia en términos de, eh, cultura política. Hay, hay como varias cosas que en Guerrero todavía tenemos un, un retrasito Lo teníamos hace seis años, lo seguimos teniendo, pero un retrasito que ya es mucho más corto. Y ah, además de todo, en el caso, yo te platicaba la vez pasada, eh, pues las encuestas se disminuyeron 10%, o sea, a 10%. Cuando era una encuesta que era hace tres, tres meses que era, ponemos al que sea y ganamos, te lo decía la gente de Morena, hoy... Bueno, hay una encuesta en la que yo la, la chequé, yo dije, se la voy a presentar a Héctor y a los amigos de Timber. Pues mira, en el caso de, de, del Guerrero, vale la pena comentarlo, trae eh, pues más o menos una distancia, chécate nada este dato, eh, 34 contra 30 wow. Según el financiero. O sea, no estoy hablando de una encuesta. Pato, eh, eh, es decir, se han ido acercando las distancias. En Michoacán, que pasó más o menos lo mismo sin tanto ruido como en el caso del de el, el tema este de los señalamientos de violación, temas duros que además de todo han involucrado a las mujeres y que le han pegado a la marca, no solamente en Guerrero, le pegaron en Tijuana, le pegaron en Quintana Roo. Mira, en el caso de Michoacán, en esta encuesta, la misma el financiero, 38% contra 37%. 38% a Morena, 37% el PRD. Hace tres meses esa distancia era brutal, era decir, bueno, aquí pongan en, en, en Michoacán, se va a arrasar, va a arrasar Morena, va a arrasar eh, en Guerrero, va a arrasar Morena. ¿Qué es lo que está pasando? Que como la gente está más informada, está más al, más al tiro, pues también está más demandante, más consciente, y aun cuando tiene estos retrasos de los que yo hablaba, el caso de Guerrero, pues fíjate nada más, si la encuesta de Morena fuera cierta, digo, asumimos que siempre se pueden equivocar, pero pues ya está más o menos en el margen de error, un punto menos 3% y entonces ¿qué pasa? yo me acuerdo que alguna vez que platicábamos con los clientes de Actinver me decían, bueno, pues ganar Morena pero ¿quién sabe? ¿por qué? porque ¿cómo funcionan los procesos electorales en este país? pues claro, si tienes tú a un presidente súper fuerte súper contundente, a Morena Arrasadora pues ningún gobernador va a querer atentar a meterle manita pero en Michoacán, si está el hermano el gobernador, ¿no? Y está a 1%, pues mira, ¿no? Este, dicen en, en, la caja, en la caja abierta, le justo peca, no sé cómo dice el dicho, pero sí es posible que en este mes tengamos cambios que no hubiéramos pensado hace solamente un mes y medio. Y bueno, todavía faltan 28 días de que haya pues, campañas, esfuerzos, estrategias. Dicen que una campaña solamente se gana dependiendo de los errores del adversario. Eso es, digamos, una de estas frases uh -huh. de los gurús. Pues mira, Morena se ha equivocado en un recosas, puso a este cuate de candidato y ahora tiene un tema externo que pues le va a pegar a la marca sin duda alguna de manera contundente. ¿Qué, ¿Qué me dices de Campeche? Que ponían a
0: una disque súper canta. Claro, claro, claro. Bueno, ese, y va en
3: el último. ¿no? No, ese, ese es increíble, ¿no? bueno Se les desplomó ahí. Tú sabes que yo estaba metido aquí en la Ciudad de México y yo me acuerdo que siempre utilizaba como ejemplo el tema de Álvaro Obregón. Uh -huh. A ver, lo cuento un poco para remitirlo a Campeche y cómo todo está interconectado. En el caso de Álvaro Obregón, ¿qué es lo que te criticaba la gente aquí en la Ciudad de México? Pero para toda la gente que nos ve en todo el país, decían, nunca estuvo presente, nunca cumplió con lo planteado, nunca regresó. Esas son las críticas que le hacían al actual candidato de Campeche. Entonces, de repente, ah, pues como es un gran personaje, pues se va, claro, la bendición, el apapacho, la fuerza. Y de repente hoy pones a evaluar a la gente en su meta real. Uh -huh. Porque además de todo no trae la marcota, no trae el fenómeno del, del presidente de hace dos, me, dos años y medio. Entonces a la gente ya cuando la pones y la, la pones, digo, perdón que suena así, pero desnuda en su realidad, pues te das cuenta de que una, no ha estado ahí en mucho tiempo y no te alcanza el tener el apellido de nuestro gobernador y mucho menos traer la marca en este momento de Morena cuando traes pues un tractor ahí entre el Movimiento Ciudadano y el PRI están compitiendo entre ellos. Entonces, es un gran ejemplo de que ya no hay marcas establecidas para así, yo me acuerdo al principio que decía, no es que Morena llegó para gobernar mil años como el tercer Reich, no manches, pues a ver si sobreviven en, en los próximos tres años y a ver si en tres años después de esta elección pues no tenemos un cambio en la geometría política tan radical pues que no podamos en este momento prever cómo va a ser. Entonces... Fenómenos reservados, como dicen en el béisbol. ¿Cómo explicas que entonces la popularidad del presidente? ¿Qué te dice la gente? En el campo? presidente tiene, tiene un, como decían hace poco en un diario estadounidense, el presidente tiene un teflón muy peculiar debido a una circunstancia única que nadie más tiene en este momento y que si alguien quiere repetir tiene que hacer exactamente un mismo proceso el presidente durante, pues, digamos, vamos a plantear, 20 años, 18 años, en fin, en realidad 12, ¿no? pero los 18 años incluso consideraría el mandato del gobierno, siendo que venía el PRD de haber hecho trabajo político en toda la República, es un eh, actor político que la gente sigue percibiendo como cercano. Okay. En un mundo en el que estamos todos hiperconectados, lo que le hace sentido a la banda, a la gente, es la cercanía, yo ando como candidato a diputado local, lo comento, pero para utilizarlo como un ejemplo, a la gente le hace sentido más la alcantarilla, o sea, la alcantarilla que cuando se aglutina de basura se llena de agua y me inunda, no solamente en mi casa, sino la colonia, y dice, esto lleva ocurriendo un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, treinta años, y nada ha cambiado. Entonces, el presidente logró tener en sí mismo una capacidad de compenetración con ese tipo de realidad. Cuando él habla, y eso es algo que todos los analistas dicen, él le sigue hablando a la banda, a la gente, a la raza, al pueblo, y e insiste en ello, ¿no? Uh -huh. Y en esa contundencia, pues la gente le dice, le, o sea, siente, lo que yo veo es como que dice, bueno, pues los partidos son una cosa, y bueno, pues el presidente está en esta condición. Yo creo que sigue precisamente por eso, en un buen momento, 60, 62%, el polo Pols, y oráculos le da más o menos 60%. Sin embargo, creo que de cómo se maneje lo de hace dos días, va a depender mucho qué tanto, algo que hemos platicado en algunas ocasiones con los clientes de Actinberg, se logra hacer una dicotomía ya de política pura, ya no de cercanía, que es, por un lado, el presidente siendo el que va contra la corrupción y trabaja contra él y mantiene un discurso que la gente sigue creyendo, sin duda alguna desgastador, pero en el cual él va contra la corrupción los corruptos y el tema de la actitud que siempre se le califica a un presidente aquí en el mundo, no estamos hablando de nada raro. Tal vez la palabra ineptitud puede ser muy dura, pero es los malos resultados, la incapacidad de gobernar, estas cosas que tienen que ver con gobierno, con política pública. Porque sin duda alguna lo que ocurrió hace dos días ya es una evidencia plena donde ya no hay un alguien a quien echar la culpa, lo vimos en las redes, 98% del costo de las redes fue contra los representantes del actual gobierno, no el presidente pero obviamente pues está Marcelo, está Claudia, en fin, digo, quienes están pues, en medio del barullo, ni siquiera Mancera ¿eh? están, no, pusieron a todos entonces ¿cuál es el punto? que creo que al presidente lo que ocurrió hace dos días ya lo pone en un escrutinio ya, donde ese teflón del que hemos hablado le puede empezar a costar de manera más contundente puedo equivocarme porque ya me equivoqué ¿no? y no solamente yo de todos los analistas en los últimos año y medio donde el presidente se pensaba que iba a entrar en un declive en el desgaste, pero el presidente teniendo ese tipo de cercanía está haciendo algo que aún nadie está haciendo en el país, por eso la coalición y estos partidos no tienen tanta atracción porque como, se, como solo se pelean con él, digo, perdón que use la, el ejemplo de de repente estos políticos del PAN donde está una señora exigiendo que alguien le conteste qué pasa con su hijo, un hijo chico que venía en paseo, entiendo que es un hijo de digamos de 14, 13 años que recientemente apareció que perdió la vida, puedo estarme equivocando, pero pues de repente tienes una mamá sintiendo todo en lo más profundo del corazón, ¿qué va a pensar una mamá, no? Pues mi hijo, ¿dónde está? Y de repente un politiquillo ahí diciéndole, "Vamos a presentar la denuncia." Bueno, pues y lo digo tal cual, pues la señora decente porque no les mentó a la madre, entonces el problema es que la política de esos actores que solamente ven a Andrés como un referente para contradecirlo, no han entendido en dos años y medio que la política es de base. ¿Qué es lo interesante de esta elección? Y con eso cierro mi comentario. Los liderazgos que veremos en el 2024, muchos de ellos ni siquiera sabemos quiénes son porque son actores de base. Son gente que anda buscando precisamente ser alcalde, ser diputado local. O sea, la raza se está reentendiendo y la posibilidad de triunfo de alternativas distintas a Andrés Manuel o a, o a Morena o a los partidos tradicionales, están construyéndose hoy en la tierra y en lo local. Es lo que yo creo. Bueno, yo pensaría. Ya hasta me emocioné.
1: pues. las elecciones intermedias no son tan importantes o tan seguidas, pero este año es algo inusual vamos a estar votando por un montón de funcionarios. Dice el, el INE que son casi 20 mil funcionarios que se van a estar escogiendo en esta, en esta ocasión. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a, a, a elegir? Eh, presidente y Senado no, pero ¿qué cosa sí? Eh, la Cámara de Diputados completita, ¿no? Eh, 15 gobernadores, eh, 30 congresos locales y casi 2 mil presidencias municipales. Eh, no sé si les parezca que hablemos de algunos de estos cuerpos, a ver qué podríamos esperar, cuál es el resultado que, que se puede obtener en diferentes escenarios. Eh, comenzamos, por ejemplo, con la Cámara de, de Diputados, cómo están ahorita, ¿Qué, por qué podemos esperar y el contrapeso de la Cámara de, de Senadores, cómo quedaría.
3: Sin duda, Enrique, eh, bueno, tomaría tu planteamiento para, para ver, bueno, son alrededor de 21 mil cargos de elección popular, ¿no? Son un chorro de elección más grande de la historia. Pero vamos a ver qué significa en términos de los equilibrios de poder. Pues son, para empezar, 500 diputados federales, diputados o diputadas federales. Eso significa la posibilidad de que quienes no están de acuerdo con la mayoría de Morena que se ha tenido estos últimos dos años y medio, pues cambie ¿no? ¿Y qué impactos tiene eso en lo económico? Pues una, que si no tienes contigo a la Cámara de Diputados no puede sacar la ley de ingresos que es precisamente la Cámara de Origen pues, y no puede sacar el presupuesto que es la Cámara única que lo discute ahora, también no hay que sobrepesarlo porque yo entiendo que muchas veces pensamos que vivimos una democracia tan, tan contundente aparte me, me llama mucho la atención cómo en la política los actores tradicionales siempre sobrevenden el tema, es que eh, es la primera vez en la que tenemos un congreso con, con, no. Siempre hemos tenido un congreso que hace lo que dice el presidente. Siempre. Tampoco hay que maximizar, ¿no? Ahora no les gusta a algunos. No no tan al detalle como es. Este. Lo, lo, lo que pasa es que el presidente no te lo marca. Yo, yo, yo matizaría. El presidente tenía otras formas. El presidente se hacía güey. Perdón que lo diga así tal cual. Este presidente sí te lo marca, ¿no? Pero yo, a ver, yo fui diputado federal y fui senador. Y al último, eh, ¿cuánto es? Si te quítale el número que pensaste, el presupuesto lo termina armando el presidente, porque la ley de. de, de, de la ley de. Planeación Hacendaria, pues le da una cantidad de facultades al presidente a lo largo del año que, pues claro, tú votas por un presupuesto pero él te va haciendo asignaciones y viene la lana del Banco de México etc. y al último gran parte, digamos de los recursos, el, los excedentes del petróleo, al último el presupuesto el presidente de la República en el mundo democrático posterior a Cedillo lo ha hecho el presidente la única vez que el Congreso votó en contra de un presupuesto de egresos que había presentado el Ejecutivo, que era Vicente Fox, lo vetó el presidente y terminaron doblando las manos y lo tuvo y, y se hizo como dijo el presidente. Digo, para todos los que se desgarran las vestiduras, no es posible. bueno claro. Lo que pasa es que este presidente hace mucho la marca diciendo, bueno, así es como funciona, así es como soy. Pero, pero ¿por qué creo que es importante el tema de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos o cualquier ley, sobre todo las energéticas que están ahorita mucho a debate? Pues porque sí lo que te da son percepciones. El legislativo te sirve para que en la temperatura que representa, los nexos de representación política que son, pues te permita irle marcando también la línea. Y eso significa un desgaste, una contradicción, una capacidad de articulación de empresarios, de bases sociales, de organizaciones. Pues la política al final de cuentas, tiene que ver con eso. Entonces, que la mayoría la tenga un partido o una coalición de partidos distinta a la que tiene el presidente es muy significativo, no lo de mérito puede el presidente terminar teniendo los digamos las llaves sobre la mano pero siendo alguna manda señales que de cara al 22 para nuestros eh, digamos eh, eh, clientes de Actimber va a ser muy importante porque si la mayoría la llegara a tener la oposición pues tienes en el 22 algo que jamás hemos tenido que es el, el tema del referéndum o la revocación del mandato donde pues sí si perdiste en una pues de repente la gente va a decir, ah, vamos, vamos a organizar y en el 22 podemos ganarle al presidente. Eso es muy importante. Claro. Nunca lo habíamos tenido, ¿no? Y, y, y hay algo, otro dato en las elecciones, para no extenderme, Enrique, es el tema de que se votan 30 congresos locales. Eso es muy, Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Para poder cambiar la constitución se necesitan que ocurran dos cosas, bueno, tres cosas importantes. Obviamente que se vote la mayoría en la Cámara de Diputados, que se vote la mayoría, es decir, las dos terceras partes, esa es la mayoría constitucional, y que la mitad más uno de los estados, de los congresos de los estados, voten a favor de esa mayoría. El presidente López Obrador ha tenido 20 congresos locales de Morena y eso le ha permitido incluso hacer planteamientos de cambio constitucional, aunque no tiene la mayoría en el Senado, si sí la tiene en la Cámara de Diputados y eso le permitió, por ejemplo, pasar los cambios constitucionales en materia de seguridad con el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que se puede prever? Y por qué es importante también no solamente que gane o que pierda la mayoría del Congreso, sino que no tenga la mayoría constitucional. Que eso estoy convencido que no la va a tener porque tampoco la tuvo en la elección del 2018, que le fue mucho mejor que lo que le puede prever ahorita fue una medio mayoría artificial, por los del Verde ahí medio se pusieron de acuerdo, los del Verde son buenos para acomodarse, ¿no? Entonces terminaron dándole las dos terceras partes en la Cámara de Diputados, le faltaban, me puedo equivocar si son once o nueve senadores de oposición que no le los permitían tener complante. la mayoría, los fue pues, involucrando el PRI, ya ves como, no pues tiene colita, etcétera, entonces eso le permitió pasar algunas mayorías constitucionales, es muy probable, por lo menos cito la encuesta de eh, del financiero, Morena tendría, según la encuesta del financiero, la que se publicó y que pu quise utilizarle esa, pues tendría más o menos el 49%. O sea, según ellos, ni siquiera ganaría la mayoría relativa. Pero bueno, vamos a pensar que... Pero si lo pues, juntas con el no, partido verde... O sea, el... Tendría 40% solamente Morena. Ok. No, luego más eh, le sumamos el PT, el verde, Fuerza por México, el PES... Con eso tendría el 49%. No tendría la mayoría más uno. ¿Cuánto tendría el, el, lo que llaman el PRI -RD, no? Este Sería el 42%. ¿Qué partido va a jugar aquí de manera interesante en Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano va a tener 5% y es ahí donde puede jugar como bisagra. Luego, si ganara Nuevo León, que por lo menos ahorita está liderando algunas de las encuestas, pues tendría Jalisco Nuevo León y el 5% y, en la Cámara. Es un pero que es chiquito, ¿no? O sea... Pero
0: ya tres estados es importante para sí, un sin partido. Yo, eh, ahorita entramos a eso Claro. Tema, al final.
3: Ahora, fíjate, aunque Nuevo León sea un estado chiquito, en términos de masa de votos tiene más Oaxaca o tiene más Chiapas tiene pues, el peso económico de lo que significa tener pues, el poderío industrial del noreste y obviamente de unas articulaciones importantes en todo el país pero quise hacer este reflejo porque la gente tiene, me parece que nuestros clientes tienen que empezar a ver un poco cómo están los juegos, no solamente es a favor o en contra, sino un poco cómo en el tablero, pues terminas atendiendo a nuevos actores o incluso los que son aliados del obrador porque todo el mundo dice, ah, todos van en bloque no ocurre así se lo digo a nuestros clientes de Inver no ocurre que un partido por tener una coalición de repente todas te las vote en línea. Eso es falso. Digo, es algo que además de todo, ahorita lo estoy viendo en campo, te dice la gente, te entregas una. todos no, ustedes son aliados. de te critican, etcétera. Pero, pero que es importante hacer un, un, una condición. En la medida en la que haya más actores en la Cámara de Diputados que tengan capacidad de decisión, así sea el 1%, el 2%, el 3% de lo que significan los votos, esos votos van a ser importantes para lo que sigue, porque nada está escrito en piedra. Y al final de cuentas estás hablando de gente que son políticos, que están midiendo sus intereses, están midiendo el 2024, quién es el bueno, quién falló, etcétera. Entonces, es interesante esto porque hoy, si la encuesta de Morena fuera el resultado dentro de un, dentro de un año, no hay nada para nadie definitivo. 49% de Morena, sumando que ahí tiene cachitos que se, serían variables, 42% del plan... Y por lo menos ahorita, pues tienes al movimiento ciudadano que se dé la bisagra. Muy
2: importante. Muy Así es. Muy importante. Oye, armando una pregunta entonces, la conclusión, tu conclusión es entonces que la probabilidad de que vinieran cambios constitucionales es bajísima. O es muy Bajísima. Baj.
3: No, bajísima No la veo, y especialmente lo hemos comentado, Julio, en el caso del tema energético, digamos. A eso que es... Iba. es que a eso iba. A eso, eh, digamos. Esta jugarreta rara que yo no entiendo, la verdad es que no, no tengo muy claro cómo eh, describirla, ah, eh, como el mundo ha cambiado, pues también ha cambiado las variables de análisis y esta de las leyes que a sabida cuenta son inconstitucionales, pero que se pasan para que se vayan al poder judicial y quita el número que pensaste, ¿no? Pues la, la verdad es que no las entiendo en términos políticos más que como, digamos, un acto de expresión de esto es lo que yo quise hacer. Siempre lo he dicho, me parece que este gobierno, su mayoría parlamentaria, ha querido dejar una marca, decir, esta es la forma en la que queremos ver el tema para que nuestra coalición de votantes vea que sí teníamos intención de hacerlo. Y, ojo, dije, teníamos intención de hacerlo. Pero si no estás cambiando la Constitución, cosa que no ocurrió en el tema de la ley, en la parte de electricidad, la ley energética, y que tampoco ocurrió, porque ocurrió la misma bronca en la parte de hidrocarburos, y, y es más, incluso en el tema de la ley de telecomunicaciones pues pareciera ser que se están amalgamando cosas frente al Poder Judicial que no se van a resolver a nivel constitucional. Pero pero tiene todavía una ventana,
0: porque el señor puede... Eh, eh, eh. Vamos a suponer que, que sucede lo que estás mencionando, no que no gana la mayoría absoluta. Pero este nuevo Congreso entra en, en, en funciones en septiembre. Eh, ¿El señor podría pedir que con el Congreso actual se llamara a, a sesiones extraordinarias para aprobar todos estos cambios, donde hoy sí podría tener la posibilidad de hacer Claro.
3: Nada más que los 11 votos de la oposición en el Senado van a valer el mundo entero, sobre todo si perdieron. Yo creo que no se darían. ¿A, a qué es a lo que voy? Si... Eh, Repito, y perdón por la falla, pero no me acuerdo si son nueve o once, pero digamos para efectos prácticos es, es, hay un espacio legislativo en el Senado de la República que frente a un cambio constitucional, vamos a pensar, el 6 de junio no salieron bien las cosas, ¿qué pasó? Hay que acelerar el proyecto político y es más, vámonos a For Big, ¿no? Olvídate tú de la ley energética, vamos a la... A la a este, a la guerra, no vamos a pedir que haya este, eh, ¿cómo se llama? este, reelección, o sea, las cosas duras, ¿no? Sí, me fuera. Pues, pues tienes a nueve senadores, o a once, pues que les van a entregar en plata convertirse en, digamos, o en los villanos o en los eh, héroes, dependiendo de qué lado de la cancha estés, porque el presidente hoy, aunque quisiera hacer ese cambio constitucional, no tiene el Senado. Entonces, si ¿sí hay un espacio, sin duda, Podría ocurrir, bueno, pues como te digo siempre, de un dólar cuánto porcentaje le pondría, no le pondría muchos centavos, le pondría unos 10 centavos, porque a final de cuentas, si hubiera perdido la elección, esos nueve, dado que son del PRI, del PAN, del PRD del Movimiento Ciudadano, es seguro que se estarían revalorando, entonces que podrían ser parte de un momento nuevo en el cual pues cometer ese acto, pues solamente que ya les hubiera regalado una casa a no sé, blanca, Es <risa> una cosa así de locura, pero bueno, estoy diciendo cosas que no, que no se deben decir, pero sería una cosa que sería una locura, no creo que ocurriría, sinceramente creo que si el, la coalición que respalda al presidente pierde la mayoría, vamos a pensar, Absoluto. La, 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 lo, lo que llaman mayoría relativa, que es decir, el 50% más uno para ganar las discusiones legislativas, no va a tener, para que mi querido Julio duerma en paz el día de hoy y obviamente en muchos días que vienen, no va a tener la mayoría constitucional porque no la tuvo en el 2018 el presidente. Gracias. El presidente armó una mayoría constitucional artificial. El verde ecologista fue aliado de José Antonio Meade, y le dio, no me acuerdo si 42, 43 votos que dijeron, ay, pues ahora este es el jefe, ¿no? Eso no va a ocurrir, digo, si es que las predicciones son estas. Ahora, que es importante y que hay que darle seguimiento. Todo está cambiando y eh, en mi caso personal me he enfrentado y me he encontrado con estar haciendo campaña como nunca me había tocado, donde la capacidad de información, de comunicación, de organización de la, de la banda es... Superlativamente superior a la que tiene cualquier actor público, ¿no? Entonces, por eso, hechos como el de hace dos días, pues te cambian la marca. Digo, si se la cambiaron a España tres días antes, cuando los hechos igual con, con los trenes en la tocha, pues me parece que aquí tendrán efectos importantes. Pues, ¿Cuál es el punto significativamente que yo quiero dejar en claro? La oposición podría aprovechar esta situación, sin duda pero tiene una enorme falla y una enorme falta desde hace dos años y medio. La oposición sigue pensando que la política funciona en términos del contraste hacia el presidente contra el presidente y no se ha dado a la tarea de hacer trabajo social. Propuestas, pero sobre todo trabajo social de base. Por eso el video ese que te estoy comentando está en ejemplificativo, lo vuelvo a repetir, es, oiga, no sé dónde está mi hijo, y el otro diciéndole, ah, ¿quiere usted ir a denunciar a Claudia Sheinbaum? O sea, está totalmente dislatado de lo humano, de lo que es ponerse en los zapatos de la gente. Entonces, Ajá. ahí es donde está la elección. Uh -huh. oh, así es por la... Yo te quisiera preguntar
1: un poco más de, de lo que estás viendo que tiene la gente en la mente para escoger por quién votar en esta ocasión. Sobre todo que desde el punto de vista de economista, hay una literatura muy amplia, que habla de esta idea de que lo que a la gente le importa es eh, pues el poder adquisitivo que, que puede llegar a tener. Y hemos visto muchas elecciones recientes, por ejemplo, la de Estados Unidos en el 2016, donde vimos las dos costas, si te acuerdas, votando por, por Clinton, que además eran las dos costas que más ingresos generaban, y en el centro de Estados Unidos todo este cinturón de, de pobreza relativa que votaban por un cambio a través de Trump. Esto lo hemos visto en muchas situaciones, lo hemos visto ahí o cuando fueron las elecciones de, del Brexit en 2016 o, o en Italia en 2018 y tantas elecciones recientes. Pero aquí en México vimos las elecciones del 2018 un cambio profundo porque no importaba si tu estado crecía mucho o no, se votó casi abrumantemente por un solo partido que representaba un cambio, porque tal vez lo que la gente tenía en la cabeza no era la economía. No sé cuánta gente fue a votar ese día pensando en el producto interno bruto per cápita de, del Estado. Tenía una solo, un solo aspecto en la cabeza que era Estado de Derecho. Eh, se podía medir a través de inseguridad o de corrupción o diferentes medidas según, según el Estado. Pero en estos tres años han cambiado muchas cosas. Por un lugar, por un lado, la inseguridad ha disminuido en gran, en gran medida, al menos en la, en la encuesta de percepción de la gente, pero también estamos viviendo épocas sumamente raras donde la gente está preocupada por vacunas, por empleo, eh, ahora este tipo de, de eventos como, como el accidente. ¿Cuál crees que sea el principal determinante de decisión del votante?
3: Mira, yo creo que el eh, sin duda alguna hay que, hay que medirlo, digamos, un poco en cómo han ido evolucionando las cosas. Los, digamos, el periodo de los 12, 13 meses de marzo a marzo con la pandemia fueron, digamos, tuvieron esta cosa así como un, una función de coseno, ¿no? O sea, con muchos cambios. Y, y obviamente eso también le pegó en la percepción al presidente hasta que de repente el presidente se estabilizó en 60%. Recordemos que el presidente más o menos por ahí del mes de junio llegó a rozar los 46, 45 y luego volvió a subir. ¿Cuál es mi impresión? No 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 digamos, no digamos no digo que sea una impresión definitiva, pero ¿qué es lo que yo siento? Lo que siento es que la gente eh, empezó a ver en la vacuna, sí, un, una esperanza, una expectativa, que fue quitando la sensación de zozobra alrededor del tema de salud y que eso fue cayendo y que se convirtió en un activo del gobierno en turno organizaron bien, digo, tengo las impresiones muy claras de la ciudad de México, organizaron bien las entregas, eh, no hubo, digamos, caos. A final de cuentas, se mandó la señal de una política pública ordenada, coherente, cohesionada y a final de cuentas que dio estabilidad y certidumbre, cosa a la que muchos apestaban que no, apostaban que no iba a ocurrir. Y me parece que eso lo que volteó los ojos fue al problema más claro, por lo menos en términos de números, que tenemos en el país, que es el tema del dinero. Hoy el problema es el dinero, porque como bien lo dices tú, incluso los números en materia de inseguridad cayeron. Mucha gente dice que por el tema de la pandemia, ¿no? la final de cuentas, aunque siguieron estas monstruosas cifras, de asesinatos, de muertes violentas, la gente en términos de asalto a casa armada, asalto a transeúnte, bajaron los números, o sea, el, el, digamos, el delito que le pega a la gente de manera cotidiana, y estoy hablando de Tijuana, desde Tijuana hasta Quintana Roo, es una cifra nacional. Sí se mantuvieron muy altas los los, las cifras de los asesinatos, sin duda, históricamente terribles. No, nadie tiene peores números que la actual administración, pero en lo que le pega directamente a la sociedad, los números del delito bajaron, inclusive hasta los de extorsión y a los de secuestro. Digo, so, son cifras, eh, digamos, en el macro. Pero el tema del dinero pega. ¿No? Hoy yo estuve en Iztapalapa, lo cito como un ejemplo. Pues tú luego, luego sabes cuando estás comentando en, en qué la gente se alista, aviva los ojos, etcétera. El tema del dinero. ¿Por qué? Porque la cifra es desgarradora. Si de un millón, o sea, a ver, si de cinco millones de micro, pequeñas y medianas empresas que teníamos, cinco dedos, pierdes uno, pues digo, imagínense en su mano. ¿No? Es que esa es la economía del país. Claro. O sea, perdimos un millón de micro, pequeños y medianos negocios. Eso obviamente es empleo, eso obviamente son rentas, eso obviamente es ciclo económico. Entonces, y otros dos o tres están golpeadísimos. Que, que, que están, digamos, en, en la franja. Entonces, claro. frente a una autoridad que es dentro de todos los países del planeta, ojo, todos los países del planeta, el segundo peor en términos de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de flujo de efectivo para pagar la renta, para pagar la raya, para pagar los contratos del planeta, porque solamente le ganamos a Perú. Bueno, o sea, estamos hablando de que obviamente hay un costo. Entonces, ¿cuál sería el tema, mi querido Enrique, que hoy día es qué es lo que más le pega ahorita a la gente? El bolsillo. Entonces, ¿en dónde está la discusión? Pues la oposición anda en todo. Hoy ya agarró el tema del metro. O sea, como la gente, como la oposición no está clavada con la raza, con la gente, ese es precisamente el problema, porque no está en el sentimiento cotidiano del problema. Hoy el problema yo les diría que habría que resolver, atender la necesidad inmediata y gran parte de cómo la gente va a votar va a tener que ver con su bolsillo. Esa me parece que es la variable fundamental dentro de todo el ruido que hay es la que más le pega a la gente. Y esa, obviamente, tiene oscuros ¡Ojo! ¡Ojo! Es muy importante. Porque si bien este gobierno no ha a las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene un discurso de apoyo. Y lo tiene, y además de todo, en términos de propaganda, es extraordinariamente contundente. Entonces, entre que la gente se confunde y hay gente que tiene malestar, tal vez no estés apoyando a la micro, pequeña empresa que contrataba, vamos a pensar, a la fonda que contrataba al mesero. Pero ese mesero tal vez a su jefa si le está llegando el apoyo de alto mayor entonces como medio fósil no no, no es precisamente una variable directa en la que creo que si, si hay 28 días mucho del análisis que nuestros clientes deberían de hacer es qué tanto en la lógica local eh? porque al final de cuentas el discurso su macro va a ser medio difícil de evaluar qué tanto tienes el tema del apoyo económico a la economía de base como una plataforma y un planteamiento y ahí quien se mueva bien en lo local es quien puede ganar. Sí.
2: Oye, eh, oye Armando, una, una pregunta, ¿cómo ves a, a todos los votantes nuevos, a los jóvenes que, que tenían 16, 17 años en el 18 y que ahora van a entrar y que ahora van a entrar a votar?
3: Los ha ido perdiendo Morena, por lo menos mi, mi, mi dato para tenerlo cuantitativamente respaldado, eso es lo que dice la encuesta de. ...de financiero, es lo que dicen otras encuestas... ...pero, a ver, digamos... ...hay tres segmentos que ha perdido Morena... ...no los ha perdido de manera contundente... ...pero los cuales se ha visto afectado... ...una, las mujeres... ...las mujeres muestran una caída... ...en términos del aprecio al discurso político... ...a, pues, la credibilidad... ...y obviamente el encanto que tuvo el discurso del 2018... ...los segundos serían los jóvenes... ...hoy ese segmento precisamente que tú comentas... ...el segmento que está entre los 18 y los 23 años... ...18, 21 años... Eh, ha ido cayendo en términos del aprecio hacia el actual gobierno, hacia el partido en el gobierno. Tampoco es algo, ese voto siempre es, es cambiante, ¿no? Digamos, no es un voto muy estable, pero el voto de la gente, digamos, eh, más educada, la gente que tiene licenciatura, la gente que tiene maestrías, ese segmento que hay que decirlo, es como un mito cuando la gente dice que la gente menos letrada es la que votó por López Obrador. No. La gente que en términos de porcentaje más votó por López Obrador fue la gente más educada en el 2018. Y eso es importante tenerlo claro, porque si no caemos en una como mentira eh, este, autoconstruida, auto, auto ¿no? La gente que más se manifestó en favor del presidente López Obrador por un cambio fue la gente más letrada. Esa gente hoy está en caída respecto al respaldo de Morena. Yo, yo creo que, y, y regresando al punto
0: que, que veíamos hace rato, tú decías, después de esta elección, el panorama político puede cambiar brutalmente, ¿no? Y, y, y claro, si, si hoy hacemos un pequeño análisis, vemos que eh, Morena, pues es un partido con muchas corrientes internas que se están todavía terminando de acomodar, este... El PRI totalmente perdido y, 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 y deshecho y, y sigue con una imagen muy muy contraria por parte de la sociedad la, la gente eh, le cuesta mucho trabajo pensar en el PRI el PAN perdón pero están absolutamente perdidos no cuando cuando tú ves eh, ayer leía no que iban a apoyar a Granier para competir ahorita que dices, a ver, ¿cómo puedes apoyar a un cuate que salió de la cárcel, no? Y pones a, a la Miss Universo de candidata, y en fin, totalmente en otra realidad, creo que no han entendido lo que, lo que eh, debería ser su función de oposición. Y, y la gente con la que se platica, todo el mundo expresa lo mismo, oye, ¿qué pasa? ¿No hay oposición? ¿Dónde está por el otro lado, yo sí he visto que, que Movimiento Ciudadano va a ser el ganón de esta elección, como bien decías tú, ¿no? Oye, si, si traes Jalisco, si puede ganar Nuevo León, si gana Campeche, aunque ya son tres, ¿no? Pero, pero deja tú eso. En, en las eh, diputaciones locales también van a tomar una relevancia mayor y que hoy no estaban. Es un jugador nuevo que no existía, donde se ve, al menos se ve sangre nueva. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Crees que son los ganones? ¿Crees que puede ser el partido para el 24? No. ¿Cómo viene la conformación?
3: Sí, sí. A ver, digamos, eh, a ver, vamos a, a, a tratar de dar algunas, algunos eh, campanazos sobre el tema. A ver, Morena, lo, lo que yo me he dado cuenta, o lo que yo he visto, es que no es un partido político. Y eso lo puedo decir con la responsabilidad de mis palabras hacia mi persona, no es un partido político es una suerte de sentimiento de estado de ánimo <risa> o sea sinceramente, no está organizado o sea, yo lo veo en tierra los candidatos pues, están montados en la marca no existen, no regresaron no estuvieron atentos, o sea realmente hay una, o sea, hubo dos pecados capitales de parte de Moreno por esto digo que es como un sentimiento que hay que, digo, pero el sentimiento en el mexicano aparte todo es fascinante, es, los mexicanos Perdón que lo diga en, en términos puntuales, pero lo iba a decir, pues estás tú, me vas a regañar. O sea, es, es fascinante, ¿no? Es, está. El mexicano es, eh, acepta, es noble, permite, hasta que de repente dice, ah, chingazo, ¿no? Conste que lo dije, pero en bajito, porque luego Juli también me regaña. O sea, el mexicano de repente llega el momento en el que no sabes, como el tequila, ¿no? Te tomas tres, cuatro, hasta que de repente dices, vaya, me emborraché. El mexicano acepta, una, dos, tres, hasta que de repente dice, ya no más. Uh -huh. Esto que acabo de decirte que me ha tocado verlo es el, eh, digamos, la criptonita de Morena. O sea, la gente le, le ha permitido a Morena hacer, etcétera, hasta que de repente va a ocurrir el momento, y creo que ya viene, el que va a decir ya no más, por eso es como una suerte de estado de ánimo. Uh -huh. Claro, Morena todavía es el colchón hacia el presidente López Obrador, por eso quien está pagando ahorita todo es Morena, claro. ¿no? Que es a lo que voy, el presidente siempre tendrá sus talentos, sus capacidades, sus fortalezas y esa gran inversión que hizo en el pueblo de México de recorrerlo, de tocarlo, de conocerlo, neta no lo veo fácil que se acabe, ¿no? ¿no? O sea, lo veo con una potencia, sobre todo porque nadie más lo hizo, entonces frente a mí, nadie más lo hizo, él tiene esa ese privilegio que se lo ganó a Pulcho. Ahora Naya está queriendo hacer el ridículo. Bueno, claro. Bueno, para más de todo copiando y chafando. O sea, me, o sea la, la cosa es ser neta. En la política hay que ser neta. Entonces, al presidente, la gente lo vio neta, lo vio. ¿No? No de uh, machito. O sea, cuando la gente ve que la política es chafa y es artificial, ahora además de todo, te la cobra triple, ¿no? Otra vez vuelva al tema y dice, oiga, ¿quiere usted a denunciar? No maches, ¿no? O sea, no se valen esas cosas. Ricardo Anaya no tiene ningún futuro en eso, no lo tiene, pero bueno, vamos a analizarlo. Entonces, Morena es una suerte de estado de ánimo que está en detrimento, que está en un proceso de desencanto y que creo que le va a alcanzar para pasar de panzazo con ciertos números, pero que va de salida. Además de todo, con estas apuestas como Félix, terminaron generando erosiones progresivas, más contundentes con la verdadera oposición, porque la oposición en este momento no es una oposición política, es una oposición social, es una oposición que está articulada, es una oposición que está, digamos, en el tema de una construcción de un nuevo país. Las mujeres, y lo, lo platicamos aquí con los clientes de Actimber el 9 de marzo del año pasado, hoy demuestran una capacidad de articulación que no tiene ningún partido político, pues que va a tener, ¿no? Que es eh, informarse, comunicarse, organizarse de manera descentralizada, tienen capacidad de articularse frente a temas que son sentidos, que son dramáticos, son terribles, el tema de que 11 mujeres estén siendo asesinadas en este país y que de repente el presidente no tenga empatía con el tema, se convierte en una oposición que no solamente representa el 52%, sino que tiene la simpanía, simpatía de un porcentaje importantísimo de hombres. Claro. No los más todavía, pero es importante. Entonces, ¿cuál es el punto? La oposición está en la sociedad. Entonces... Ahorita que preguntaste tú ¿le Movimiento Ciudadano, ¿Movimiento Ciudadano va a ser el ganador en términos electorales? puede serlo, puede serlo, porque está en la coyuntura, pero es como un tema de capas de pastel de mil hojas, ¿no? Es una capa que es medio falsa, pero más, <risa> hago un poco mi análisis. Si ¿Sí están en la coyuntura de estar con la sociedad, etcétera, ah, pero ya cuando nos toca hacer partido, somos partido de las mismas, de la misma lógica tradicional, y ahí es a donde la gente, vea creo yo que va a acabar viendo al a Movimiento Ciudadano como un partido medio, a medios chiles en los próximos tres años ¿por qué? porque va a salir ganón tal vez a va a haber un chorro de ruido el nuevo partido, pero ya la a la hora de ejecutar no ejecuta en esa nueva lógica de articulación social que representan las mujeres, sino articula el la lógica de un partido. Se pone de acuerdo, el, 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 no, la regreso entre la clase política. Alguien me podría decir, si no, ¿cómo? No, sinceramente la única forma en la que puede existir una ruta de estabilidad, y me refiero a una estabilidad donde la oposición tenga la capacidad de concretar reformas nuevas instituciones visiones de estabilidad que es lo que quiere la gente es articulando ese modelo de sociedad que está participativa para que eso sea lo que decían las cámaras hoy lo que se necesita y es un poco la gran apuesta que yo creo que ningún partido la trae pero claro, menos que sí la traemos pero bueno cito un poco lo que creo es tenemos que hacer que lo que hoy está pasando en las redes este tema de que nos comunicamos, nos organizamos, pero, pero pues como no está institucionalizado, volver a las instituciones. Si lo volvieron instituciones, que el Parlamento pudiera ser un Parlamento digital, que pudiéramos meternos a discutir, a debatir la ley, pues ya no necesitamos un monito que esté de diputado, la verdad, ni en Colima ni en la ciudad de México. Hoy tenemos chance de, con el metadata de estar debatiendo y discutiendo. O sea, irnos hacia la frontera. México tiene la posibilidad de ser el país que fue... Hace 100 años, cuando hicimos la primera constitución social del planeta, eso en términos de una visión digital, de organizar el tema de cómo las bases de datos, la gente, la participación, los votos, si no, o sea, esa es la lógica en la cual hay que entender lo que está pasando ahorita. Si no, pues nos vamos a un rato, pues alguien ganará en el 2024, pero no vamos a tener estabilidad social. No vamos a tener capacidad de generar crecimiento económico. Y no vamos a tener un modelo de conciliación política sólido si no entendemos que lo que cambió es la forma en la que la sociedad se organiza. En eso le podemos ganar hasta los gabachos. Claro. Bueno, que no digan que fue actinverse, sino que fui yo. Este, ya, ya para terminar, entonces,
0: vamos a hacer una encuesta. Ya. Que empiece, una quiniela. Okay. Una quiniela, a ver. Okay. Este, empieza Enrique. Este, ¿Morena gana mayoría absoluta o no?
1: Sí, parece que sí. ¿Julio? No. Yo creo que de panzazo sí.
0: La mayoría absoluta. O sea, Morena con... con, dos, los, tres, con, con, con los, ah,
3: No, no, no. no con la constitu cambio constitucional, no, para nada. No, no, no la, yo prefiero no. la mayoría
1: calificada en las cámaras. Es, esa es la que creo que sí. Tú dices que llega al 51. No, al, al, al dos tercios. Por
3: eso, tú dices a dos tercios. No, sin duda alguna, no.
0: Yo también digo que no. Este, y aquí hay una comida que Enrique va a tener que pagar, espero yo, en un mes. En coalición, ¿eh? En
1: coalición. Pues estoy, bien, estoy sumando las dos, tres ya, partidos de la coalición.
0: Como quieras, pero, pero ahora yo creo que lo importante aquí es, este, y, y esto sí es ya para cerrar con, con nuestros clientes. El mercado de hoy en México eh, está pensando más como Enrique que como, como nosotros. Eh, siento yo que el mercado está descontando que, que las cosas van a seguir como, como estamos sucediendo ahorita. Y por eso hemos visto algo de presión en el tipo de cambio. Hemos visto una subida de tasas importante en el último mes y medio. La bolsa, pues si bien ha tratado de seguir los movimientos de la, los mercados internacionales, pero la realidad es que trae un rezago brutal. Y la pregunta es qué pasaría, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el mercado ante las noticias el 7 de junio? Y, y mi impresión muy personal este, es que si amanecemos donde Morena resulta que no le fue tan bien como el mercado esperaba, podríamos ver un rally importante de corto plazo donde favorezca el tipo de cambio, donde favorezca las tasas y favorezca la bolsa. Creo que vamos a ver un ánimo renovado de inversionistas con una visión de largo plazo que han estado frenando muchísimos proyectos, sobre todo en términos de infraestructura, inmobiliario, donde van a decidirse regresar y empezar a aprovechar eh, la coyuntura que se está viviendo. Pero en el entendido de que vamos a tener todavía dos o tres años complicados, porque va a ser una administración sin dinero, arrinconada, sin el poder tener esa decisión absoluta, y sabemos cómo reacciona el presidente, ¿no? Se enoja, este, eh, golpea, entonces sí creo que vamos a vivir todavía de corto plazo volatilidad. A mi manera de ver, y dime si estoy en lo correcto, creo que para mí lo más importante que, que se juega en esta elección es el poder decir si esta presidencia se termina en tres años o no. Y sí. yo por eso digo, si no ganan la mayoría absoluta,
3: podemos decir que, que se termina en tres años. Sí, a ver, digamos yo creo que este gobierno se va a acabar en tres años, este gobierno no se va a reelegir, no creo que tengan mayoría para cambiar la Constitución, aun cuando perdieran, no creo que esos dos meses o tres meses Decentrar. les alcanzarían para hacerlo. Eh, lo que sí creo, yo entiendo que puede haber alguna suerte de intención de la inversión Tal vez en la primera semana, como un piquillo ahí medio especulativo, sí, sí. lo vería. Pero yo creo, y el caso de Constellation Brands es el que yo utilizo para apalancar para mi respuesta, yo creo que nos, nos van a seguir tres meses en los cuales va a haber mucho escepticismo respecto a la inversión en, eh, en el país. Creo que van a ser tres años para estar armando proyectos, revisar qué es lo que sigue... Pero creo que eh, como muchas de las decisiones de inversión a final de cuentas se ven afectadas por el poder ejecutivo, pues sí si la capre, caprichosidad, si se me vale la expresión que hemos visto en estos tres años, pues la verdad es que se va a mantener o, o por lo menos se va a mantener como una preocupación. Y en ese sentido yo creo que los tres años vamos a tener los mismos niveles de inversión bajos, sí con mucha creación de proyectos, sí con mucha apuesta, sí con mucha gente diciendo el 2024 no nos la ganan, ¿no? Metidos en esta lógica, convocando, y si lo hacen desde una perspectiva social con muchas capacidades, pero no creo que los tres años que sigan, aun cuando eh, el presidente, su partido, su coalición, ganara la mayoría, no creo que la gente, los inversionistas, volteen a ver con realmente intenciones de meterle billetes de economía.
0: Yo creo que, que a ver, eh, estoy de acuerdo que no vamos a ver una ola bárbara y menos de extranjeros, y, pero sí creo que vas a ver a mucho mexicano que, que se ha estado en las eh, eh, líneas empezar a buscar esas oportunidades. ¿no? Y meterla. poco a poco vas a ver que a nivel empieza, estatal. va a ser un ánimo diferente. Porque la realidad es que el ánimo hoy está en, en los pisos, ¿no? Este, no hay inversión, nadie quiere invertir, este, todo el mundo está preocupado, y, y creo que sería un, un, un cambio de perspectiva importante sí. con una visión de futuro de otra vez poder tener un potencial país en sí. crecimiento.
3: M México va a crecer, tú es algo que además de todo siempre alientas mucho con mucha claridad en el mediano y largo plazo. Yo estoy convencido de que lo que nos está pasando ahorita es un proceso acelerado de concientización de, de la gente. Yo veo una sociedad que se está empoderando y la veo en tierra, que está discutiendo en, las, en los espacios populares. Veo un espacio crítico con gente que cada vez con mejor información está exigiendo una nueva lógica de comportarse. Entonces pareciera ser que no está pasando nada, pero en realidad están pasando un chorro de cosas. Y las mujeres se, utilizadas como un buen ejemplo, me parece que son el tipo de punta de lanza de lo que está ocurriendo a nivel local. Yo sinceramente veo que vienen cosas muy pares para el país y lo digo además de todo no como un anuncio. Lo veo porque lo siento en tierra. Pero obviamente pues ahí es donde. Ahora, me da gusto llevo. que seas optimista. Siendo siempre sido. Siempre, siempre, siempre. Pues mil gracias. Te
0: agradecemos mucho que nos claro. acompañes aquí a esta hora. Muchas
2: gracias.
0: Este, gracias a todos por habernos acompañado esta hora. Este Viene un mes interesante, un mes movidito y esperamos estar de regreso con ustedes para analizar y platicar de los resultados de la elección el próximo mes. Gracias a todos.
1: Gracias, hasta luego.